0: Hospicjum pernatalne to grupa osób, która potrafi odpowiedzieć na pytania i pomóc rodzinom, które dowiedziały się w czasie ciąży o bardzo ciężkiej chorobie swojego dziecka. Gdy lekarz stawia diagnozę, często... Dotychczas, gdy hospiców prenatalnych nie było, rodzice zostawiali z tym problemem sami. Musieli sobie radzić sami, szukać wśród znajomych, dowiadywać się, co teraz chcą zrobić. Pomocy nie było żadnej. Natomiast dziś mamy z jednej strony osoby, które są w stanie udzielić informacji, jak będzie wyglądał poród, jeśli zdecydują się na poród. Jak będzie wyglądała opieka nad dzieckiem po urodzeniu, jeśli do urodzenia dojdzie. Czy będzie jakaś pomoc, jeśli dziecko będzie żyło, będzie w stanie takim, które pozwoli na wyjście do domu. To są specjaliści, którzy odpowiadają na te pytania, pomagają przygotować się do porodu, pomagają przygotować się do opieki poporodowej. A z drugiej strony mamy dział psychologiczny, czyli osoby, które potrafią pomóc rodzinie, ojcu, matce. Jak się z tym problemem zmierzyć? Jak sprawić, żeby Nie utonąć w jakichś wzajemnych pretensjach, żalach, poszukiwaniu, a w mojej rodzinie tego nie było, a to może z twojej. Do tego jeszcze się włącza cała rodzina dookoła, rodzice, teściowie, każdy ma swoje zdanie. To są olbrzymie emocje, gdy pojawia się temat. Dziecka, nowego życia. Wszyscy nastawiamy się, że będzie wspaniale, będziemy chodzić na spacery, będzie miło, przyjemnie i będziemy się uśmiechać, dziecko będzie biegać po domu i i wypełniać ten dom swoim śmiechem. Tak nam się wydaje. Czasem życie układa zupełnie inny scenariusz i trudno się z tym zmierzyć, trudno sprawić, żeby rodzina przetrwała, wytrwała, dała radę. Ten zespół w zasadzie opiera się na trzech filarach. Położne, psycholodzy i lekarze. Każdy ma tutaj swoją rolę, każdy troszeczkę inną, ale wspólnie, razem, jeśli chcemy działać w jednym celu, to naprawdę wydaje się, że potrafimy pomóc dość efektywnie.
1: W liczbach jak to wygląda?
0: W liczbach wygląda to tak, że gdy około 5 lat temu temat się pojawił we Wrocławiu, to było 3-4 pary w ciągu roku kontaktowały się z nami. A dziś, w tym roku jest już kilkanaście rodzin, które korzysta z naszej pomocy, więc wydaje się, że ten wzrost jest co najmniej kilkukrotny na przestrzeni pięciu lat, czyli widać tendencję wzrostową bardzo, bardzo wyraźną.
1: Ta pomoc jest bezpłatna, rozumiem.
0: Pomoc jest absolutnie bezpłatna, nikt y, za nic nie płaci. Można korzystać z pomocy psychologa, pomocy położnych, konsultacji lekarskich. To wszystko w miarę potrzeb. Każda sytuacja rodzinna jest troszeczkę inna. Czasem ta pomoc jest potrzebna bardziej takiego lekarza, czy bardziej jest potrzebny specjalista w takiej dziedzinie, ale to wszystko my staramy się sterować, podpowiadać rodzinie, tak? bo też naszą rolą jest właśnie podpowiadać, troszkę pokierować tymi ludźmi. My nie My zastępujemy całego systemu opieki zdrowotnej, my nie prowadzimy swojego położnictwa, my sami nie, 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 nie odbieramy tych porodów. Natomiast pomagamy rodzinie odnaleźć się w gąszczu różnych procedur. W
1: praktyce dziecko jest gdzie? W szpitalu czy na przykład w domu?
0: My jako hospicjum dla dzieci jesteśmy hospicjum domowym, czyli my prowadzimy tylko opiekę domową od początku do końca. Natomiast hospitium pernatalne jest naszym nowym elementem działalności, czyli zaczynamy opiekę, pracę z rodziną już na etapie, kiedy mama jeszcze oczekuje na narodziny, przed porodem. Wtedy odbywają się spotkania z psychologiem, przygotowanie do porodu, szykowanie całej rodziny na to, co nastąpi później. Gdy dziecko się rodzi, mamy dwie możliwości. Albo stan dziecka jest bardzo ciężki i wtedy... Nie ma możliwości wypisu do domu i trafienia pod naszą opiekę albo jeśli dziecko narodzi się w na tyle dobrym stanie, że może wyjść do domu, no to wtedy my jako hospicjum dla dzieci proponujemy objęcie opieką, czyli inna część naszego zespołu, już wtedy pielęgniarki, lekarze pracujący w hospicjum domowym, proponujemy, że będziemy przyjeżdżać do tych Państwa, odwiedzać i pomagać im w codzienności, w opiece nad dzieckiem, które nad dzieckiem zdrowym nie jest, ale my z takimi pacjentami od lat pracujemy, mamy doświadczenie, jesteśmy w stanie wesprzeć te rodziny sprzętowo, wesprzeć w ramach pomocy psychologicznej, plus ta cała opieka medyczna dostępna całodobowo i dostępna za darmo.
2: W momencie, gdy dowiedziałam się, że dziecko nasze jest chore, no to trafiłam najpierw pod opiekę psychologa. No i drogą od psychologa poszło dalej, czyli opieka lekarza, przygotowanie do por- Rodu. Bo pani dowiedziała się, że dziecko jest chore jeszcze w ciąży. W 30 tygodniu ciąży dowiedziałam się, że dziecko jest śmiertelnie chore, więc nie mieliśmy szans na jakieś długie życie. No i właśnie pierwszy krok to był psycholog, potem trafiliśmy pod opiekę lekarzy, którzy zaczęli diagnozować to, co widzimy według badań. Nasze dziecko nie miało mózgu i miało wodogłowia, więc dlatego pierwsze co to był psycholog śmieć mojego dziecka przeszłam świadomie, krok po kroku, mając czas na każdy etap żałoby, mając czas na wsparcie i przede wszystkim zrozumiale. Miałam wszystko wytłumaczone, a to jest bardzo ważne, nikt nie posługiwał się językiem medycznym, tylko językiem zrozumiałym dla nas, jako rodziców, gdzie my potrzebujemy wiedzieć wszystko. Gdzie ten poród był? Poród mieliśmy ustalony wcześniej ze względu na to, że, że dziecko było z wodogłowiem, mieliśmy na Borowskiej. Urodziło się dziecko. Zostało w szpitalu razem ze mną, więc kontakt z dzieckiem mieliśmy do samego końca. Mieliśmy cały czas lekarzy przy sobie, no i cały czas psychologa przy sobie. Dwa tygodnie miało dziecko, jak odeszło do od nas. Jeszcze mieliśmy opiekę tak naprawdę nad starszym dzieckiem, bo jeszcze mamy pięcioletnią córeczkę i również otrzymaliśmy pomoc dla Hani. Tu bardziej chodziło o psychologiczną pomoc, żeby jakoś jej to wytłumaczyć, bo to było dziecko wtedy dwójpółletnie, więc potrzebowało też wytłumaczenia, no bo świat się wtedy tak trochę zawalił, tak? więc ona musiała też to przejść razem z nami, no i też między innymi właśnie dzięki hospicjom ta pomoc przyszła w odpowiednim momencie i przeszliśmy to, no, nie wiem jak to nazwać, bo to nie ma takiego słowa. Dobrze nie mogę powiedzieć, tak, ale tak jak powinno być. Czyli spokojnie, świadomie. W tych sytuacjach, kiedy dowiaduje się, że
1: dziecko jest bardzo ciężko chore, niektóre kobiety decydują się na aborcję. W
2: Pani przypadku, Pani brała w ogóle pod uwagę taki wariant? Nie, nie było nawet takiej opcji. To dziecko miało sobie samo wybrać czas na odejście. My mu daliśmy życie, ale on sobie sam wybrał czas, kiedy od nas odszedł. Wojtuś się urodził w momencie, gdy gdy chciał wyjść, no i oczy w momencie, kiedy, kiedy zdecydował, że ma odejść.
1: Zawsze pojawia się jakaś nadzieja, że a może uda się uratować. Pewnie też taka nadzieja się pojawiła w Pani. Czy Pani była tak pogodzona od początku?
2: Każdy dzień był takim dniem od Pana Boga i zawsze żeśmy mówili, że cieszymy się każdą chwilą, w której jesteśmy razem. Nadzieja nigdy nie umiera. Do ostatniej chwili, dopóki bije serce, to nadzieja nie umiera. I, no i zgaśnie dopiero, jak, jak już człowiek wie, że to już jest koniec, tak? Więc cały czas było nadzieja, że dziecko wyjdzie do domu, bo była taka szansa. Dziecko miało mieć operację, jeszcze zastawkę, miało mieć Wojczuś wstawioną i żeśmy czekali, no ale... Inaczej to poszło, po prostu stan się pogorszył, już wtedy nie było mowy o żadnej zastawce operacji, o niczym. Zawsze jest taka obawa o to, że dziecko, pani cierpienie to jedno, ale że dziecko
1: będzie cierpiało. Czy tutaj tą opiekę, opieka taka była pełna, że nie było takich
2: obaw? Pierwsze pytanie jakie było, gdy dowiedzieliśmy się, że dziecko odeszło, to było pytanie, czy go nie bolało. Opiekę paliatywną miał zapewnioną do końca.
0: My nie możemy odbierać nadziei, natomiast ja z drugiej strony patrząc muszę być uczciwy, więc jeśli ktoś mnie pyta, to ja odpowiadam, proszę Państwa, z mojej wiedzy i z mojego doświadczenia wynika, że sytuacja jest taka, a nie inna. Więc jeśli ktoś jest gotów przyjąć informacje od lekarza, to moim zdaniem rolą lekarza jest udzielić bardzo precyzyjnej i najbardziej fachowej odpowiedzi, na jaką go stać, używając słownictwa, terminologii, takiego, żeby to było doskonale zrozumiałe. My, pracując w hospicjum, nie możemy mówić nieprawdy, ale tak jesteśmy skonstruowani i myślę, że tak naprawdę każdy z nas w sytuacji, gdyby mojego bliskiego dotknęła jakaś ciężka choroba to to myślenie, a może się uda, a może nam się poszczęści, a może my będziemy tym pierwszym przypadku, którego przebieg będzie inny tej choroby. To jest w nas. I to tak naprawdę takie myślenie, które troszkę dodaje nam sił i wydaje się na pierwszy rzut oka, tak patrząc tylko przez pryzmat jakiegoś logiki, faktów. Jest w sprzeczności zupełnej z faktami. To Takie myślenie w człowieku jest miejsce na to, żeby mieć trochę nadziei i rzeczywiście patrzeć na chorobę realnie, czyli to, co, nie wiem, komputer nie byłby w stanie tak funkcjonować, ale człowiek tak funkcjonuje, że z jednej strony znamy prawdę, rozumiemy, jaka to jest choroba, a z drugiej strony ten promyk nadziei zawsze w nas jest. Myślę, że że to jest też na swój sposób taka wielkość człowieka, że potrafimy przejść ponad nawet w takiej sytuacji niezwykle trudnej, bo, bo, bo dzięki temu, tej odrobinie nadziei, chyba żyje nam się łatwiej, chyba jesteśmy też dla siebie trochę lepsi, chyba stać nasz na jakiś uśmiech, pomimo tego, że sytuacja jest bardzo trudna i taka dramatyczna momentami.
1: Ludzie zdrowi planują sobie, co będą robili za 10 lat. Rodzice chorych dzieci myślą o tym dniu, dzisiaj.
0: Tego nas uczą pacjenci. Tak się zachowują dzieci. Dzieci chore, te, które z nami mogą rozmawiać. Część pacjentów z nowotworami jest w kontakcie, bo choruje noga, płuca, ale dzieci są w pełni sprawne, to doskonale pokazują, że próbuję to też przeszczepić na własny grunt, bo to tak naprawdę jest jedyne, co ma sens, żeby żyć tym, co mamy dziś. Planowanie, co będzie za 10 lat jest naprawdę pisaniem po wodzie i chyba tak naprawdę jakby się głębiej nad tym zastanowić nie ma wielkiego sensu.